0: Radio 3, lezioni di musica, le cantate di Johann Sebastian Bach, sesta puntata, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti e continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle cantate di Johann Sebastian Bach. In questo fine settimana stiamo affrontando il genere specifico della cantata solistica, che naturalmente ha qualche parentela anche con le cantate italiane a voce sola, anche se in genere la struttura che Bach dà alle sue cantate è più varia, le cantate italiane quasi tutte sono in semplicemente quattro movimenti, recitativo aria, recitativo aria, invece Bach solistica sfuma naturalmente questa forma senza contare che trattandosi di cantate sacre abbiamo sempre a che fare anche con la presenza di corali luterani. Nella cantata di cui parliamo oggi, che è la grande cantata per basso, numero 56, Isvilden Kreuzstab Gerne Tragen, ossia porterò volentieri la croce Kreuzstab, in questa cantata è presente il coro che però canta solo l'ultimo numero, cioè il corale conclusivo e come abbiamo detto più volte molto probabilmente questo corale era cantato dall'intera assemblea dei fedeli perché naturalmente si trattava di materiali, di melodie che tutti conoscevano benissimo. Questa è una cantata molto singolare perché alterna figure di lamento, quindi elementi proprio dichiaratamente tristi, lamentosi, dolorosi, e quindi naturalmente abbiamo i i tipici cliché di cui abbiamo parlato continuamente nel corso di queste puntate, i cromatismi, le dissonanze, le legature discendenti, usate naturalmente in punti cruciali e per mettere in musica parole particolarmente significative. E allo stesso tempo però è una cantata che descrive, come dire, l'attraversamento della sofferenza per, eh, per arrivare alla salvezza. Ed è curioso il fatto che nel testo, che probabilmente è un testo di Picander, che sarebbe Christian Friedrich Enrici, un poeta che collaborò con Bach molto spesso e a cui dobbiamo, tanto per dirne una, il testo della passione secondo Matteo, molto probabilmente anche il testo dell'oratorio di Natale, quindi un personaggio di una certa importanza nella storia della musica. In questo testo questo passaggio, cioè il passaggio dalla sofferenza alla risoluzione, alla salvezza, è molto spesso affrontato attraverso una metafora che è la metafora della nave che giunge in porto e quindi curiosamente questa cantata è piena di immagini marinare e Bach si diverte quindi a mettere in scena le onde che si muovono, poi le onde che si calmano quando si arriva in porto, è un aspetto di cui riusciremo a parlare senza dubbio nel corso di questa puntata. Vi faccio sentire il ritornello iniziale di questa aria, l'aria iniziale che appunto canta porterò volentieri la croce che viene dalla dolce mano di Dio e mi conduce attraverso le difficoltà nella terra promessa. Vedete, è proprio l'idea del passare per aspera ad astra, del passare attraverso le difficoltà per raggiungere la la salvezza, la terra promessa in questo caso. Quindi naturalmente questa è un'area, come vi dicevo, infarcita di cliché, di dissonanze, di cromatismi, di lamenti. Un aspetto particolarmente interessante è la struttura melodica per esempio il basso come ed è il primo intervallo che sentiamo anche nel ritornello strumentale ma il basso comincia con queste note sentite quindi con questa piccola sorpresa ci aspetteremmo questo arpeggio invece Naturalmente, il Kreuzstab, proprio sulla parola croce, Bach introduce questa sorpresa, questa asprezza improvvisa. Il Wilden Kreuzstab, gerne tragen, tragen, portare. E sulla parola tragen sentite i lamenti. la stessa parola, è un vocalizzo. Questo è un enorme lunghissimo vocalizzo che utilizza in continuazione la figura del lamento, i sospiri, le note legate a due. Di più è un uso totalmente pieno di fantasia, quindi innovativo e quindi sorprendente dei cliché. Dei cliché che dalla fine del Cinquecento in qualche modo attraversavano tutti i generi di musica vocale, ma sentite cosa riesce a fare Bach. La strumentazione di quest'aria prevede naturalmente gli archi, due violini, viola, basso, continuo, due oboi e eh, quella che Bach chiama una taglie, che sarebbe l'oboe da caccia, un oboe baritono, un oboe dal, dal timbro un po' più cupo e un po' più intenso. Il risultato sono un risultato sbalorditivo e sentirete sia le dissonanze, sia questa sorpresa del e sia i tutti questi aspetti li sentirete già dal magnifico ritornello strumentale introduttivo Ecco il basso, dissonanza,
1: vocalizzo
0: di questo vocalizzo. il vocalizzo che diventa cromatico ritornello Questa non è un'aria da cup, è un'aria in tre strofe con questa continuità. E mi interessava naturalmente farvi sentire questo clima intensissimo, espressivo, l'uso del lamento. Avete sentito come i vocalizzi, che la prima volta sono diciamo tecnicamente diatonici, quindi... diventano ancora più espressivi, diventano cromatici, sappiamo come il cromatismo discendente è un cliché proprio del dolore, del lamento, diventa... È il classico tipicissimo tetracordo cromatico discendente. Vedete il modo in cui Bach riesce a giocare con i cliché, a giocare con le convenzioni in maniera sempre sorprendente, sempre sublime, sempre meraviglioso davvero. Ora eh, mi interessava una volta di più, come è successo nella puntata di ieri, farvi sentire qualche recitativo, anche perché queste sono cantate solistiche, quindi ovviamente ai recitativi è affidata un'importanza, una cura particolare. Il primo recitativo di questa cantata, subito dopo questa meravigliosa aria introduttiva, introduce per la prima volta la metafora marina di cui vi parlavo, perché il testo dice letteralmente il mio... Ma in Wandel, il mio pellegrinare in questo mondo, è come una traversata di mare. Ed ecco immediatamente la metafora. È come attraversare le onde. Dolore, croce, angoscia sono onde che mi sommergono. E sentirete che onde vengono rese attraverso... Queste sono le onde, proprio velen. Sono onde che mi sommergono e sino alla morte mi spaventano ogni giorno. Ma la mia ancora... Altra metafora marina a cui mi afferro è la misericordia con cui Dio mi rende sereno e il testo del recitativo arriva come sentirete a far calmare il moto delle onde perché il testo dice quando il furore dell'oceano si sarà calmato lascerò il battello verso la mia città che è il regno dei cieli. L'idea di Bach è un'idea assolutamente teatrale è quella di sottolineare il clima marino accompagnando quasi tutto il recitativo attraverso il movimento di un violoncello solo che suona. Non è proprio il movimento delle onde, no? Questo il, il gesto che sale e scende, quindi è proprio la, è un cliché naturalmente, l'imitazione del moto ondoso e sentirete improvvisamente nell'istante in cui il testo dice lascerò il battello nella mia città quando il furore dell'oceano si sarà calmato e sentite che il movimento delle onde si calma anche esso. È una tecnica semplicissima ma di un'efficacia assolutamente straordinaria, si può immaginare l'effetto che poteva avere questa musica sui fedeli di Lipsia Luterani del 1726 quando questa cantata fu scritta. Sentiamo questo magnifico recitativo.
1: Sentite le onde?
0: Croce? Angoscia? Sono le onde sentite?
1: radicalismo und auf din tod mich täglich schre Attenzione, quando il
0: furore della scena si sarà calmato, lascerò il
1: battello.
0: (sussurra) Sentite il moto che si è interrotto. Proprio in esempi come questi, questo recitativo impressionante, che cogliamo il rapporto, il dialogo continuo che Bach instaura con le forme teatrali della sua epoca. Bach è un musicista che non affronta il teatro musicale, non ci ha lasciato neanche una dichiarazione. Sicuramente andava a teatro, probabilmente non a Lipsia ma a Dresda, quindi conosceva benissimo lo stile dell'opera. Si potrebbe pensare, il nostro cliché, l'immagine che abbiamo di Bach, di questo serioso compositore luterano, come vedremo a volte invece si divertiva anche a scrivere musica, ne parleremo fra un paio di settimane, ma come vedete il suo invece confronto con le forme profane, con le forme dell'opera, con le forme strumentali, ieri abbiamo parlato di questo dialogo impressionante con la sonata in trio che si fonde con il corale luterano, niente meno, è un dialogo costante ed è veramente uno dei lasciti più straordinari che ci ha dato questo compositore. La capacità di comprendere nella sua musica, anche quando scrive una piccola cantata per voce sola per un evento specifico nella chiesa di San Tommaso all'Ipsia, comunque riesce sempre a far rientrare nella sua musica tutto il mondo circostante, che quindi risuona continuamente nella sua musica. Uno dei compositori che ha sviluppato l'idea del dialogo attraverso la musica nel modo più più profondo e nel modo forse più attuale. A questo recitativo segue un'aria, che in questo caso invece è un'aria tradizionale con il da capo, con eh, uno strumento concertante, uno strumento sole, è un oboe solo, è un'aria meravigliosa con un classico ritornello all'italiana diviso in quattro sezioni, ve lo faccio sentire. Poi c'è una terza sezione e poi c'è ovviamente una chiusa e la voce comincia naturalmente riprendendo. Prendendo la frase iniziale, l'aria poi viene continuamente interrotta e punteggiata da riapparizioni di frammenti del ritornello, soltanto alla sezione C, soltanto alla sezione D, e naturalmente alla fine sentiremo il ritornello completo. Credo che abbiamo il tempo per sentire almeno la sezione iniziale di quest'aria che canta infine il mio gioco sarà di nuovo sollevato e lotterò con la forza del Signore avrò il potere di un'aquila e l'aquila probabilmente si riflette nei lunghi vocalizzi ascendenti che sentiremo quasi immediatamente nel corso di quest'area è solo della seconda frase terza frase Schatzura Voce
1: entlich wieert mein vol oh, 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 oh. wieder von mir weichen müssen attenzione al vocalizzo
0: chissà che non sia questa l'aquila piccolo frammento del ritornello solo la fine
1: Adio,
0: Ritornello completo con cui finisce la prima parte dell'aria B in minore naturalmente questa è la sezione centrale a cui poi seguirà la ripresa della sezione iniziale questa se volete rispetto all'aria iniziale e allo straordinario recitativo forse è il pezzo più convenzionale per modo di dire naturalmente abbiamo a che fare con Bach più convenzionale di questa cantata infatti lo stile è il perfetto stile dell'aria italiana avete sentito il modo in cui è organizzato il ritornello con queste quattro sezioni molto nettamente distinte la punteggiatura quindi queste sezioni strumentali con frammenti del ritornello che entrano in frammezzanza gli interventi della voce, la B che comincia in modo minore e poi c'è la ripresa completa che finisce con l'intero ritornello. Le novità invece, le particolarità, tornano con il recitativo successivo. Un altro recitativo assolutamente impressionante in cui Bach ha un'idea formidabile. Il testo di Picander gli offre la possibilità di riprendere le immagini Eh, marinare perché il testo dice praticamente sono qui sono pronto a ricevere eh, la mia santità con il desiderio e l'ardore dalle mani di Gesù e poi il testo cambia carattere dice che bello il giorno in cui potrò avvistare il porto del riposo del port del rue Allora abbandonerò le pene nella tomba e il Salvatore stesso asciugherà le mie lacrime. Quindi torna l'immagine marina. Nell'istante in cui avvistiamo questo porto del riposo sentirete che Bach fa rientrare negli archi i sospiri dell'aria iniziale. Prima c'è un normale recitativo e poi improvvisamente sentiamo. E poi... evidentemente il clima dell'aria iniziale, ma questa riapparizione dà veramente un'impressione, eh, rende in qualche modo inquieto, serve qualcosa che davvero possa nuovamente calmare l'atmosfera e vedremo poi qual è la risposta conclusiva. Come sentirete, questo recitativo una volta di più passa dallo stile di recitativo all'arioso, quindi una volta di più è una mezz'aria inserita all'interno di un recitativo, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri direi che ascoltiamo interamente il recettivo vi ripeto il testo dice sono pronto a ricevere la mia santità con il desiderio e l'ardore dalle mani di Gesù e poi improvvisamente ma che bello sarà il giorno in cui avvisterò potrò avvistare den port del rue il porto del riposo e proprio in questo istante fa rientrare i sospiri con un effetto impressionante il clima cambia completamente il ritmo della voce che fino a questo momento era classico stile da recitativo e di colpo diventa di queste terzine il ritmo interno di questo arioso di questa mezza aria cambia e l'effetto è un effetto devo dire davvero impressionante ma sentiamo per intero il recitativo
1: con il desiderio con dalle mani di Gesù
0: Che bello il giorno Quando avvisterò il porto
1: sospiri, la tre, Entite?
0: Veramente È difficile scrivere musica più espressiva di questa, vedete che tutta questa musica è passata su cliché, questi sospiri per esempio che riappaiono alla fine, il salvatore in persona asciugherà le mie lacrime, abbiamo quest'ultimo grande sospiro, ma la cosa forse più stupefacente è questo grande vocalizzo sulla parola trenen, lacrime, Che è capace di una intensità di questo tipo naturalmente creando difficoltà per il cantante questi ampi intervalli che si aprono improvvisamente il Salvatore asciugherà le mie lacrime beh può essere questo il clima conclusivo Queste, questi sospiri così, così dolorosi così intensi su cui finisce l'aria no, naturalmente la risposta conclusiva è affidata in questo caso al coro quindi all'assemblea, che canta il corale conclusivo. In questo caso c'è il coro, entra solo qui, cantavano, come vi dicevo, tutti i fedeli, rientrano tutti gli strumenti, quindi gli oboi, quindi l'obo è da caccia e il testo, probabilmente è proprio questa l'ispirazione da cui Picander trasse l'idea di usare le metafore marine in questa cantata, il testo dice praticamente eh, «Vieni morte com o tod», Duschlaf tu sorella del sonno vieni portami lontano ho perso il timone della mia barca conducimi tu al porto sicuro quindi è come se il corale riassumesse tutti i contenuti del testo dell'intera cantata e poi finisce naturalmente permetti a chi lo vuole di evitarti ma tu puoi rendermi ancora più felice attraverso di te giungerò al mio caro Gesù quindi il percorso una volta di più è un percorso drammatico, è un percorso in qualche modo teatrale, cioè la rappresentazione proprio della devozione luterana. E questo è uno dei risultati eh, che, che non.. Eh... Finisce di stupirmi, non finisce di stupire tutti quelli che amano la musica di Bach ormai da centinaia di anni. Direi che per terminare questa puntata, questa lezione, ascoltiamo per intero il corale con la sua delicata metafora marina. Ne approfitto per salutarvi, vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona domenica da Giovanni Bietti.